0: Andrés Jorge es un novelista premiado y fue director editorial de revistas importantes como National Geographic o la revista Selecciones. Hoy nos va a platicar sobre el storytelling para marcas, pero vamos a terminar viendo la relevancia fundamental del arte de contar historias como una herramienta para la vida. Así que acompáñanos en esta plática totalmente, totalmente relevante. Andrés, Jorge, bienvenido, gracias. Eh, bienvenido al podcast de Ideas Net. Andrés, eres un maestro, eres un amigo. Hace aproximadamente cinco o seis años que nos conocimos. Eh, fue un parteaguas para mí como persona, para nosotros como Net. Y hoy es un gran honor que nos compartas de, de todo esto que, que tú ya sabes, dominas bien y eres maestro del storytelling.
1: Pues gracias, mi querido amigo. Eh, Sam, yo eh, siento, además me da mucho gusto colaborar, platicar contigo. Ayudaste de alguna manera a a construir mi marca. Y uh, estoy absolutamente convencido de que branding y storytelling van de la mano. No solo van de la mano, son absolutamente uh, como dos eh, elementos de, un mismo, de una misma unidad, ¿no? de una misma. Te comentaba que, que cuando las marcas hablan no de hablar de, de, de valor, que es una palabra que tiene todo el sentido, pero a mí siempre yo prefiero usar términos que el público en general entienda y no necesariamente tantos elementos que esa jerga que tiende a aburrirnos y a, a sentir que estamos en un contexto no necesariamente familiar, coloquial, uh, siempre hablo de, de lo que es la razón de ser de una empresa. Y uh, cambio siempre la idea de una propuesta de valor por una razón de ser. ¿Cuál es tu razón de ser de una empresa? Y yo creo que, que, la razón de, que, que la razón de ser de una empresa, eso que te motivó, eso que te, ese origen, ese impulso inicial que tuviste de crear algo que amabas fuera que zapatos o, 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 o el submarinismo o cualquier... Cualquier cosa que, que te motive y que sientas que, que te surge esa pasión, esa necesidad de crear algo en ese sentido, de seguir uh, una tendencia, esa razón de ser es, es, es la historia esencial, marca, y es, lo, y es lo que llamamos este mito fundacional, la historia de origen. Toda marca nace, toda nación nace casi siempre de una historia, de una historia a veces hasta de una historia muy muy sencilla un día me desperté y descubrí ah, que como Gregorio no que se había convertido en un coleccionista. y ahí empieza toda la historia el, la idea de, de que existe cualquier marca, mar, la razón de ser ese por qué hago lo que hago que, que ah, también este círculo dorado de Simon Sainz ah, el propósito de cualquier empresa parte siempre de una historia, de una motivación inicial, de un sentimiento, de una necesidad clara y, de y, y podemos contar miles de historias de cómo empezó Apple, en un garaje, o cómo empezó una, una banda de rock, o lo que sea. y siempre detrás de la esencia de esa marca hay una, historia, hay una motivación inicial. Esa motivación inicial, definitivamente es la, la línea central sobre la cual se va a desarrollar todo el brand. Al final, ¿qué cosa es brand? Uh, la palabra brand viene de branch, uh, de, 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 es una palabra de un sentido muy muy específico. Uh, la palabra brand viene de marca, pero de marcar. Y la, la, la idea de marcar con fuego sus propiedades, las veces todo aquello que se hacía en una época esto es mío, esto soy yo, esto me representa, eso es lo que significa la palabra brand en inglés. Y branding es todo lo relacionado con lo que representa mi marca, lo que representa aquello que es mío, yo creé, que pertenece a mi ámbito. Entonces, en ese sentido, toda, toda marca que tras, trasciende como marca, toda organización que tiene como marca, Parte de una historia o de un universo de historias que están relacionadas con esa historia de origen, con ese mito fundacional. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención a mí, es que uh, definitivamente, como tú dices, decía hace de un rato, se ha prostituido muy, en mucho el sentido del storytelling. Uh, hoy todo el mundo habla de storytelling, hoy todo el mundo dice que hace storytelling, porque es, es simple. Cuando algo se pone de moda, todo el mundo se sube al barco y y dice pues, hacer storytelling, porque yo siempre he dicho storytelling, la realidad es que no es así de Cuando hablamos de storytelling, siempre es contar historias con propósito y a propósito. Nosotros elegimos toda una serie de historias que contar sobre nuestra marca, sobre nuestro nosotros, porque esas historias se identifican. nos nos y esas se eh, se lo primero que va eh, para muchos es pues, un logotipo y una paleta de colores, una serie de, de elementos gráficos que me identifiquen y muchas veces se hace un trabajo excelente, pero otras veces vemos que simplemente se eligen toda una serie de elementos donde, sin que haya una investigación de fondo de cuáles son las motivaciones esenciales cuál es la historia de origen cuál es el entorno en el que se desarrolla la marca. Y uh, puede funcionar o no, pero la realidad es que hoy, si a mí me preguntaran, eh, supongo que porque es mi campo, ¿qué es lo primero que yo haría a la hora de, de desarrollar todo el branding de una marca desde uh, su fundación, desde su... a pa partir de su ámbito fundacional, uh, sería entender uh, su historia, conocer sus historias a conocer el entorno en el que surge, conocer los seres humanos que la crearon, las motivaciones que tenían para lanzar la marca, para crear la organización, eh, y a partir de ahí, ah, desde esa perspectiva profundamente humana que nos proveen las historias, definir a ah, todos los elementos que componen desde, desde el logotipo de la marca, desde el nombre, hasta... Ah, las, las estrategias de comunicación que van a seguir después para decirle al mundo quiénes son, qué ofrecen, por qué importa lo que hacen. O sea, su razón de ser.
0: Oye, Andrés, y ahí un, un, una pregunta que considero relevante. La distinción entre story y history, porque en español tenemos la misma palabra para ambos términos.
1: Uh, no, no necesariamente. Yo creo que history uh, siempre uh, habla. De para mí history es algo que tiene que ver con la historia en mayúscula, ¿no? En mayúsculas, mientras que story uh, son todas las los relatos que conforman una narrativa. Uh, cada uno por separado de uh, un tema específico o en un caso en este caso de una organización, de una marca y demás. No es cuál es la historia de la marca sino más bien la historia en mayúscula, que también es parte de, sino cuáles son las historias que la identifican, que identifican su día a día, su quehacer, sus motivaciones vitales, su relación con su público, qué es lo que quiere ofrecer, y en realidad nunca es una historia. Sí, son muchas historias. Y, por, y realmente mmm, no solo son muchas historias, es cuando hablamos de storytelling de marca, cuando a, hablamos de storytelling incluso un tema que estoy desarrollando, que he tenido que desarrollar aquí en Cancún, cuando hablamos de marca destino, uh, hablamos de las historias que, con las que, que permiten que nosotros comprendamos el cómo y el por qué de la marca. No solo el devenir, o no necesariamente el devenir, con, con, contar cómo surgió una marca no es nada más que una parte de, um, de, de la historia como tal. Sí, de, de, de las historias del storytelling de la marca el storytelling de la marca no es decir no es contar la historia de origen la historia de origen o el mito fundacional uh, son muy buenos para eh, referir ese devenir y los principios uh, que, que guiaron a la marca pero incluso pues le dan peso y le dan relevancia a la marca conocer la historia de una marca como Levi's uh, le da valor a la marca y ese valor ya lo, muchas veces lo hemos dicho en muchas conferencias, ¿cuál es la diferencia entre un, en unos jeans de marca Patito y unos, y, 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 unos, y unos Levi's? Bueno, Levi's tiene una historia y detrás de la historia de Levi's hay todos los movimientos culturales, los años 60, los 70, los hippies, los mineros, hay toda una historia detrás que le da un valor a la marca y ese valor es, le da, aprecia a la marca, le da un valor, o sea, ¿por qué? Uh, nosotros nos ponemos unos jeans que dicen device detrás, porque en el fondo nos sentimos identificados con toda una historia, es parte de, mi padre quizá lo hizo, uh, vimos a James Dean, vimos a a Marilyn Monroe, vimos a tantos personajes, entonces detrás hay una historia, esa, esa historia es el branding, esa historia es lo que le da el peso a la marca, y eso es lo que hace que estos jeans marca Patito cuesten 40 pesos, y los device cuesten mil, y uno decida comprarlos porque eso al final nos identificamos de alguna manera con esas historias. Y, es de...
0: y es fácil verlo en retrospectiva, pero puedes plantear historias que apenas se están construyendo, hablando de la marca, como una marca invitando de que, oye, voy por esto y esta es mi historia y quiero que, que los usuarios, que la audiencia se sume. Sí,
1: sí, no solo se puede, es absolutamente necesario hacerlo hoy. Uh, se ha repetido mucho y es una verdad. Uh, indiscutible que las mejores historias no, no las tienen las grandes marcas. Las grandes marcas uh, se han hecho a fuerza de contar grandes historias. Eh, realmente, eh, lo Coca-Cola, uh, Apple o Google o cualquiera de las grandes marcas hoy son los mejores contadores de historia para empezar. Uh, y, y tenemos Procter Gamble. Esas marcas supieron siempre el valor de contar historias. De hecho, han construido sin saberlo o sin pretenderlo, el, la, 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 la noción de, de que es storytelling, incluso antes de que uh, empezara a manejarse el concepto de storytelling, que en realidad es un fenómeno uh, que no, no tiene más de 10, 15 años, cuando, eh, eh, cuando precisamente la, la base tecnológica que proveyó Internet y las, redes, y las redes sociales mostraron que la mejor manera de, de publicitar tu marca o tu organización era haciéndolo de una manera cordial, humana, que interactuara con el público, que lo hiciera sentir el cómo y el por qué, más allá del qué, del compra, mi compra, mi compra. Entonces, uh, realmente yo creo que hoy todas las marcas tienen que estar conscientes de que tienen que crear una narrativa de la marca uh, y que esa narrativa esté totalmente alineada con sus valores, con su visión, con su misión y sus valores. Yo creo que hoy no puedes hablar de una estrategia de desarrollo de tu marca sin que haya una estrategia de contenidos que contemple crear una narrativa de tu marca. Y esa narrativa... Uh, se, hoy tenemos muchísimos recursos para hacerlo. Creo... Creo que es tan tan importante como que hoy... Y hay tantos recursos que antes no existían, que hoy uh, la comunicación de la marca es tan relevante como garantizar la calidad de tus productos y tus servicios. O sea, puedes tener la mejor marca del mundo, o en los servicios y los productos mejores del mundo si no sabes comunicarlos, si no sabes hacer que la gente se enamore de, que la perciba. Yo siempre uso, yo recuerdo que la publicidad tradicional hace 20 años, cuando yo trabajaba en revistas, se hablaba todo el tiempo de que había que estar top of mind, top of mind, hay que estar en la mente de la gente. Y ahora decimos, no basta con estar top of mind, hay que estar top of heart, hay que llegarle al corazón a la gente hay que hacerlos vibrar con tus historias, que las sientan como suyas. Y eso es un plan consciente. Cuanto más consciente, es un plan uh, con el que hay que trabajar. Hay que trabajar en la construcción de la marca a partir de crear una narrativa de tu marca y serle fiel a esa narrativa.
0: En el episodio anterior eh, recordábamos con Sabina, eh, le recordaba a Sabina tu definición de contenidos. Me acuerdo que más o menos eh, cuentas algo ...o dices que los contenidos son todas aquellas piezas o elementos... ...que cuentan la historia de una marca. Sí,
1: yo la, eh, trato de simplificarlo. Digo, si tú haces lapiceros, si tú haces plumas... ...eso es lo que tú haces. Ahora, todo lo que tú dices que haces... So, ...para construir esas plumas y demás... ...es tu storytelling. Y, y realmente oh, toda tu mercadotecnia... ...toda, la, toda la, la conversación que sostienes alrededor de la marca... Toda la manera en que tratas de convencer a tus usuarios, a, a, a los usuarios a, del valor de lo que ofreces, to, eh, todo eso es, es, es parte del storytelling. Nada más que antes se hacía de una manera mm, más, a, más, quizá más inconsciente. Hoy ya sabemos que el storytelling tiene ciertas reglas, que, existe, que contar una historia tiene una estructura determinada y que si queremos lograr ciertas emociones a, tenemos que contar cierto tipo de historias. Lo que pasó en estos años, que es una cosa que a mí se me hace maravillosa, fue que realmente quienes tenían todo el know-how, quienes tenían todo el gran conocimiento de cómo se cuentan historias, eran precisamente los contadores de historia profesionales, los guionistas en Hollywood, la, los novelistas, la gente del teatro y, uh, como dice McKee, uh, fueron ellos quienes empezaron a darse cuenta esta gente... Estos grandes empresarios necesitan que les enseñemos a contar historias, necesitan... Uh, así fue como surgió el, 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 el primer seminario de Storytelling for Business de, de McKee, así fue como eh, escribió el, el libro que él, que es empresario y a la vez es un gran storyteller, uh, el, que es este autor, ¿cómo se llama? Peter Goomer, que escribe en el 2012, Tell to, to Win, y, y empiezan... Eh, hay todo un movimiento todo un movimiento, literalmente, de transferir todo este know-how, todo este conocimiento de cómo se cuenta una historia al mundo de, de los negocios. Entonces, yo creo que, que, que se ha generado, de ahí se ha generado todo este, este gran movimiento. Por supuesto, con la base tecnológica de que hoy, uh, precisamente, ya nos requerimos de los medios de comunicación para comunicarnos con nuestro público. Entonces, uh, estamos cada vez más obligados a hacer nuestro propio branding Buscando la conexión directa con nuestro público a través de las redes sociales, de internet, del marketing emocional, sin necesidad de pasar por los medios.
0: Y en, esa, en esta nueva ola de esta cercanía de las marcas con las audiencias, dada la, la exposición masiva, ¿qué relevancia tiene que las marcas tengan un rostro? Y sobre todo que ese rostro sea el fundador que cuente la historia original de la marca, ¿ves?
1: De hecho, ahí hay un cambio muy, muy significativo también. Puede ser generacional puede no serlo, uh, pero uno puede darse cuenta, por ejemplo, uh, que hoy si uno se fija en cuáles son las marcas más exitosas del mundo, uh, lo primero que ve es al rostro que representa esa marca. Llámese Steve Jobs o Richard Branson o Elon Musk o Jeff Bezos. Son, literalmente dan la cara en el caso de Steve Jobs, ya no, pero o, o dan la cara por la marca, eso es algo que es, que es muy singular, eh, y, y habla mucho precisamente de, de, de este cambio de concepción las, la, la, el, el, la, en el siglo XX los holdings, los grupos, las grandes empresas, eran como organiz, organizaciones invisibles o sea, uno no conocía ni siquiera quiénes eran los fundadores los creadores eh, ah, si acaso aparecían ahí atrás como líder de alguna fundación o algo por el estilo. Cada día uh, uh, hay más un cambio en el sentido. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos contar nuestra historia, las historias involucran siempre a seres humanos y, so, y la, la, las historias nos pasan a los seres humanos. Y, la, y contar historias es compartir experiencias. Eso eh, es la frase más en, más vibrante para mí y más, más puntual, no es mía, es de Benjamin Walsh, uh, pero la idea de contar historias, compartir experiencias es la esencia. Si nosotros somos capaces de contar las historias de nuestra marca, uh, la, lo que nos motivó, lo que nos hace vibrar en nuestra organización, hacemos vibrar a otras personas con eso. Compartir esas experiencias es fundamental para que la gente se identifique con nosotros. Vuelve a ser un tema de identidad y, y nada puede representar mejor a tu marca que tú mismo. No necesariamente todos los líderes de las marcas y las organizaciones son personas carismáticas, solo les gusta salir en público o estar en público. A veces hay otras personas que lo representan y demás, pero sí es muy, muy importante hoy que, haya, que la gente pueda tocar y sentir en un mundo que cada vez se corporativo que cada vez se ha deshumanizado más, uh, devolvernos a esa relación uh, casi personal, humana uh, de, de dar la cara, de decir esto soy yo, esto represento, esto quiero para mí y esto quiero para ti uh, es muy importante
0: Y en esa línea entonces también los usuarios la audiencia, el mercado termina por contar la historia y transformarla enriquecerla o dañar la historia de la marca, no?
1: Yo creo que puede haber daños, puede haber daños colaterales, como se dice a veces, porque hoy hay muchas maneras uh, de relacionarnos con nuestro público y en algunas, como en la, en, en, hasta las mejores familias, uh, se levantan <ríe> de trifulcas, ¿no? Y puede haber gente que quiera dañar tu, tu marca y demás, pero en general uh, estamos todos obligados a, a generar esa conversación, a liderar esa conversación como marca y um, a responder a las, a las necesidades de nuestra audiencia y de nuestro público. Es, es un valor adicional hoy por hoy que tú puedas. Uh, y realmente, los mejores productos que se están creando hoy, los, la, los mejores avances que tienen las marcas, son cuando precisamente tienen la mejor conversación con su audiencia y llegan a entender cuáles son las necesidades de esa audiencia. Y se crean productos nuevos, uh, y se crean nuevos servicios, y se amplifican los servicios porque la, el mismo público te lo está pidiendo o está señalándote el camino de qué está faltando en tu oferta y cómo podrías mejorarla. Esa conversación es absolutamente necesaria. Cuando nosotros, cuando empezó el tema de las redes sociales, los empresarios no tenían un miedo de que las redes sociales porque decían, se nos pueden hacer tantas cosas y hoy por hoy sabemos que esa conversación es obligatoria y necesaria. Y uh, sí, pueden haber momentos difíciles y puedes meterte en situaciones pero eso pasa en la vida, pasa siempre y si de verdad crees en los valores que, que profesas y, creas en los, y crees en los valores que creas uh, siempre vas a lograr que la conversación vaya y fluya hacia, eh, hacia donde tú quieres que vaya el tema es que lo que sí no hay que olvidar nunca es que storytelling no se trata de mentir uh, no se trata de inventar historias y mucho menos de ficcionalizar Storytelling se trata de proyectar tus valores, de compartirlos y esperar la respuesta y la interacción con el público. Y el día uh, que las cosas no funcionan, hay que dar la cara y hacer que funcionen. No se trata de, de evitar los riesgos que implica tener una interacción diaria con el público. Se trata, entre otras cosas, de no contar historias, y eso es para mí algo importante. Puedes ser un muy buen contador de historias, pero si no avalas con la calidad de tu trabajo y con el respeto por tu público, por tu cliente, lo que estás contando con tus historias, lo que estás promoviendo, entonces no sirve no, no sirve de nada hacer storytelling. Storytelling no es mentir. Storytelling no es contar historias para conmover a alguien para luego entregarle un producto que no le va a resolver nada de su vida, ni va en línea con aquello, con esas emociones que creaste y esas expectativas que creaste con ellos.
0: Y en esa línea, ¿cuál es nuestro... Deber ético, Andrés De nosotros como consultores tú, tú en tu cancha de Que cuentas historias para marcas eh, pues, ¿Cómo propicias ¿Cómo ayudas a que nuestros clientes A que nuestras marcas Estén en ese lado honesto? ¿Cómo acotas la historia Que vas a contar para que sea una historia Honesta?
1: Eso es sumamente complejo eh, yo me he visto en dilemas éticos de, de, de decirle a una empresa no me interesa colaborar contigo uh, ¿por qué? porque yo creo que si tú lo que vendes son comida chatarra y ayudarte a promover la venta de comida chatarra pues tampoco es eh, es algo que a mí me va a hacer feliz ¿no? Eh, y creo que no me va a ayudar a sentirme mejor yo como, como persona como ser humano y como profesional pero por otra parte también existe cuando tú le enseñas, cuando tú vas con un grupo y le enseñas cómo comunicar a un nivel más humano, los haces a ellos también mejores seres humanos. Ah, y, y también ellos mismos se pueden dar cuenta y a mí ha pasado que, que, que ahí mismo tengan reflexiones de, bueno, pues la verdad es, es hermoso, pero yo siento que estoy engañando a la gente con esto. Y, y ah, digo, en muchos casos es un aprendizaje que a mí uh, me gusta o una experiencia que me gusta compartir y que para muchos es el descubrimiento de que bueno, sí, pero yo siento que estoy manipulando a la gente con lo, porque si yo les, les estoy vendiendo una bolsa de papas con cuatro papas y que además es más grasas que papa uh, o lo que sea y, y sabemos que no queremos que nuestros hijos coman eso, pues entonces... Eh, no está bien, pero yo ahí en realidad estoy apelando a la conciencia, creando conciencia en la persona. Y eso no lo voy a dejar de hacer nunca. La realidad es que yo, si yo en mis cursos digo lo que tengo que decir con respecto a esto. Ser, hacer storytelling es ser honesto, primero que todo. Es, es hablar de los valores en los que tú crees. Ah, desafortunadamente muchas personas, demasiadas personas en el mundo, trabajan por un salario ah, sin tomar demasiada conciencia del valor que aportan a la sociedad o no. Y, y, y quizá a veces en esos momentos es cuando descubran que, que deberían estar en otro lugar, haciendo otra cosa y no necesariamente promoviendo aquello en lo que no creen.
0: Porque las historias tienen una trascendencia más allá del branding y del marketing. Iniciábamos esta esta plática, Andrés, con, la, con que se ha prostituido mucho el storytelling, ¿no? pero ya yéndonos un paso atrás del branding, del marketing, de los negocios, Traes en tu playera la palabra storytelling que representa tu marca, tu logo. ¿Por qué Andrés Jorge cree tanto en las historias? ¿Qué relevancia tiene en el ser humano ya a un nivel más, más profundo, Andrés? Más, más espiritual, más de relevancia antropológica.
1: De, primero fue el verbo. Eh, entendamos que, que, que esa, está escrito es. La primera línea uh, del Evangelio según San Juan, ¿no? Primero fue el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas, el mundo eh, tiene que ser nominado para que exista. Uh, las, sol, la realidad solo existe cuando es nominada, cuando somos capaces de decir, eh, la mesa solo existe cuando la nombramos como mesa y cuando la reconocemos como mesa. Mientras tanto, es un objeto sin ningún. Y la realidad solo existe cuando es nominada. Todas las El ser humano eh, vive en busca de significado, de hallarle sentido a las cosas, de entender cómo funciona la realidad, cómo funcionan y en busca de conectarse a través de ese conocimiento con otros seres humanos. Las historias nos hacen seres humanos. Las historias nos, nos, nos diferencian como raza, como especie. La capacidad de contar historias nos permite trascender, uh, aprender de otros, enseñarle a otros. Y las historias nos hicieron, nos convirtieron en lo que somos. Entonces, uh, al final, la vida es una búsqueda de significado. La, la vida en, en pleno es una búsqueda de tratar de entender, de tratar de hallarle sentido a las cosas. Y solo las historias realmente nos ayudan, no son la mejor manera de hallarlo un sentido. Vivimos una experiencia que nos cambia, que nos ayuda a entender algo. Compartimos esa experiencia y esa experiencia pasa a ser parte del de contenido vital de otro ser humano. Entonces, uh, no podemos vivir sin historias. Las historias nos hacen mejores seres humanos y el ser humano sigue buscando uh, entender el mundo, entender las galaxias, entender el cosmos. Y cuando Ursula K. lewin dijo, dijo esta frase de que la, el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias, pareciera que es una, una, una frase muy poética o una metáfora. No, es, un, es muy directo. La palabra átomos no, eh, no, no tendría ningún sentido si no entendiéramos que es un átomo, si no buscáramos entender la historia de cómo se... Entonces, realmente, a una, el mundo es nominado, primero fue el verbo, volvemos a esa... El mundo es nominado y cuando es nominado lo entendemos. Primero... Y ese es el sentido profundo de contar historias. Necesitamos entender y para eso están las historias.
0: ¿Cuál es el caminito para aprender a contar historias? Yo creo que
1: todos de alguna manera sabemos contar historias. Lo que hacemos nosotros, siempre digo, en nuestros cursos de storytelling y demás es básicamente hacernos, hacer consciente de cuál es esa estructura, esa estructura neuropsicológica de fondo que dispara la teoría de la mente, que hace que una persona quiera saber más, quiera saber más, hasta llegar al final a un mensaje, que nosotros, si somos buenos contadores de historias, tenemos previsto cuál es, porque storytelling es contar historias con propósito, queremos que veas esto, que escuches estos acontecimientos, estas historias, porque contienen un mensaje, y ese mensaje está al final, entonces uh, hay un arco narrativo, hay un arco dramático que va siempre de un quién, que enfrenta un qué para llegar a un cómo, Uh, digo, que enfrenta un qué, un qué que, 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 que se pregunta o tiene una problemática, se uh, enfrenta un cómo para resolverlo y llegar a un qué y a un por qué, a entender. Entonces, digamos que hay, hay, hay un flujo natural en la manera en que se cuentan historias y la, cuando lo aprendemos y lo hacemos consciente resulta mucho más fácil incluso entender nuestra propia narrativa personal. Quienes nos dedicamos a contar historias sabemos que muchos empezamos creyendo que era una metodología para enseñar a otras personas a comunicarse mejor, ahora sabemos que es una herramienta para la vida. Que cuanto mejor tú entiendas ese, ese, ese proceso de búsqueda de significado y los elementos que están contenidos en él y la manera en que se traza un arco narrativo y una curva um, de, de ese viaje, porque toda historia es un viaje que va a un punto A un punto B esa transformación necesaria uh, mejor vas a poder articular tu propia vida, tu propia narrativa
0: Cuenta Yuval Noah Harari en el libro de Sapiens de que el, el Homo Sapiens fue o empezó a dominar la Tierra cuando se empezó a contar historias en conjunto que nos agruparon y así fue como empezamos a ganarle a otras especies, porque no necesariamente somos los más fuertes en el planeta, Andrés Claro
1: de hecho, yo diría que toda esa cosa de que tenemos el neocórtex, que somos la especie que tiene, hay dos o tres especies que nada más que tienen un neocórtex, el de los seres humanos es muchísimo mayor que el de cualquiera otra, o sea, toda la capa uh, de donde se generan los pensamientos y donde se generan todos los circuitos neurales uh, que, que, que transmiten el conocimiento, uh, realmente se fortaleció, se creyó, se cre creció y sigue creciendo a fuerza, de contarnos historias y de, y de generar miles y millones y millones de circuitos neurales que están conectándonos uh, con esa necesidad de entender. Entonces, es, es definitivamente el día que nos sentamos alrededor del fuego a, a, a contarnos cómo matamos el mamut, empezó la raza humana a evolucionar.
0: y Una plática en TED, de, creo que se llama La historia del mundo en 18 minutos, algo así, en que... Guate se pregunta cómo pasamos de ser el hombre en la caverna a, a estar en la luna, o hoy en día estar conquistando Marte, ¿no? Y se dio cuenta que somos la única especie que tenemos el concepto de conocimiento colectivo. Dice, cuando un perrito se muere, eh, se murió todo el conocimiento con él. Dice, todo lo que aprendió, desarrolló, pero el ser humano tiene esa capacidad de compartir lo que aprendió con otros, ¿no? Y que las historias juegan ahí un papel vital en, ese, en esa transferencia o en esa generación de conocimiento colectivo, Andrés.
1: Sí, de, de hecho, el mismo concepto de... de o sea, eh, cuando hablabas hace un rato de la historia en mayúscula de la historia, la diferencia entre historia, y history y story, yo siempre me gusta contar la historia esta eh, de Alejandro Magno, llevaba, y eso está escrito, está documentado, Alejandro Magno llevaba la Ilíada a, to a, a todas partes uh, y leía la Ilíada porque su ídolo era eh, Aquiles y había sido pues, nada, había tenido como maestro nada más y nada menos que Aristóteles que fue su tutor uh, y, este, y Alejandro Magno construyó su idea su noción de quién él quería ser como héroe basado en Aquiles y luego Julio César construyó su historia de quién él quería ser basado en Alejandro Magno. Y realmente esa idea de, de eso solo, esa necesidad de trascendencia, se logra a partir de las historias uh, que nos llegaron y que, con las que nos identificamos y que de alguna manera construyeron nuestra propia imagen de nosotros mismos. Entonces... El ser humano busca trascender y las historias son la forma de trascender. De eso es de lo único que hablamos cuando hablamos de la posteridad y de toda una serie de cosas uh, que van más allá de, de la trascendencia a nivel físico, ¿no? Entonces, uh, definitivamente las historias nos construyeron como especie y nos siguen construyendo como seres humanos.
0: De ti aprendí que, que Aristóteles ya se preguntaba o ya buscaba el patrón de cómo contar mejores historias, ¿no?
1: Sí, el primer libro donde se estudia este patrón es el arte poética, precisamente. El arte poética de Aristóteles. Que es, que es un libro genial, inconcluso, breve, pero que vale muchísimo la pena hasta el día de hoy leerlo, porque descubrimos ahí ya como que no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Oye, Andrés, ¿y qué, qué historias estás contando tú hoy en día? Porque, tío, como, como background, eh, has pasado por revistas, pero también eres novelista y ahora estás explorando otros formatos, ¿sigue siendo el mismo patrón sin importar el formato, sin importar el canal, el medio?
1: pregunta excelente, para el cual tengo 9% de batería nada más en el teléfono, pero, pero, pero es una pregunta muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo empecé como novelista y después fui editor de revistas, lo cual influyó muchísimo hasta mi manera de escribir, Dirigir una revista como National Geographic o una revista como Reader's Dalles también me enseñó mucho, mucho sobre el arte de escribir. Ya sabemos que el arte de escribir eh, y el arte de editar van de la mano y, y cuanto mejor sepas usar ambos, mejor va a ser el producto final. Eh, escribir es, es mucho, mucho borrar, editar, volver sobre, pulir, y eso lo sabemos todos. De en hace, yo sentía un olímpico de desprecio, voy a decirlo así, me encantaba el cine, pero sentía un olímpico de desprecio por las telenovelas y las novelas y la televisión en general. Um, y hace, ya hace cuatro, cinco años para acá, hace seis, siete años, un amigo eh, me recomendó que viera una serie, un amigo novelista, que tenía la misma noción de la literatura que yo, de un, algo, un arte muy serio, muy... Y de hecho me dijo, me dijo dos series, que yo, una de las dos, no... No ligué tanto con ella, pero la otra sí, The Wire, y vi la serie, investigué un poco sobre la serie y es impresionante porque no solo la serie es extraordinaria, sino la, está escrita por dos personas que sabían todo lo que tenían que saber para escribir esa serie. Uh, uno era un policía que había 17 años, había trabajado en, en la policía de Baltimore y el otro era un cronista. De la, era un periodista que hacía la crónica del crimen en la, en la ciudad, entonces escribieron una serie increíble por el realismo por la pero yo no solo descubrí que la serie me interesaba y empecé a ver otras series, sino que las series de televisión todo este nuevo, esta nueva gestión que estaban haciendo HBO primero, después Netflix y demás, estaban retomando estaban adicionando elementos a la construcción de las historias visualmente y desde el punto de vista del storytelling, de, de cómo se contaba la historia, que eran sumamente novedosos e interesantes y que ayudaban muchísimo a reforzar el mensaje, a, a visualizar mejor. Entonces, la verdad me fasciné por y empecé a ver series de manera muy selectiva hasta el día de hoy y uh, sobre todo lo que hizo Netflix con las series con las series documentales. Y realmente, me fasciné con el mundo este porque sí vi y, y también le oí un comentario en ese sentido a Maki, Maki dice a uh, Netflix y las series le quitaron ya el trono a Hollywood y al cine para siempre, ¿por qué? por muchas razones, si él las explica no vamos a hablar aquí, puede generar mucho debate del tema no vamos a hablar de eso, pero a mí me fascinó al punto de que me puse a estudiar guiones de series me puse a estudiar el uso de elementos de cómo se van eh, usando el leitmotiv, cómo se va usando Uh, muchos recursos uh, para irle adicionando peso a la historia mantener el interés vivo uh, de, sí, escena por escena entonces realmente fue, fue para mí muy interesante y de ahí ha derivado que bueno, pues en estos momentos estoy más metido con el tema de, de la producción audiovisual y de las docuseries que de escribir novelas con todo el respeto que sigo sintiendo por la literatura Siento que quizá la novela fue el gran arte del siglo XX o uno de los, gran arte, de los grandes. En el siglo XXI las cosas están cambiando.
0: ¿Y se mantiene ahí una esencia del storytelling? ¿Cambia el formato?
1: ¿Cambio? No, los formatos cambian invariablemente. Los géneros literarios y artísticos han, han nacido y han muerto con las edades. Ah, ¿en ¿Cuántos géneros yo, hoy, literarios hoy desaparecieron? El fondo de contar historias nunca va a desaparecer. Sí. Se añaden formatos de, de, de acuerdo a la edad, a, digo, a las edades, al público, a, a la tecnología misma que nos permite hacer ciertas cosas, pero en el fondo hay una manera, o sea, las, estas estructuras dramáticas del arco dramático en cinco, 9, 12 partes, se mantienen una y otra vez. Y quienes las conocemos, quienes trabajamos desde dentro con esto, las visualizamos a tiempo completo. Y lo interesante es que por mucho que se repitan, siguen siendo... Eh, novedosas porque, porque cada historia es absolutamente diferente pues, Aunque, desafortunadamente Hollywood, Disney y eso en detrimento suyo llegaron a convertir muchos a, a generar muchas historias estereotipadas, estereotípicas dejaron de, 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 de asumir que lo, como dicen aquí que lo importante es el arquetipo y sobre el arquetipo generas tu creatividad o trabajas con tu creatividad y no repetir fórmulas una y otra vez, como fue el caso de Disney, que llegó a aburrir a la gente. Han surgido cosas muy interesantes y la creatividad humana es, es, es un manantial que brota de manera incesante, pero en el fondo las estructuras básicas siguen siendo las mismas.
0: Fíjate, Andrés, ya para agradecerte cómo pasamos de storytelling para marcas. A darnos cuenta que el storytelling es una herramienta para la vida, ¿no? Así de relevante es proponer estas conversaciones de, de contar buenas historias, honestas, que nos hacen seres humanos, porque primero fue el verbo cuando lo nombras. El mundo se hizo a partir de la palabra, de las historias. Así es. Andrés, gracias. Nos propusiste muchos caminos. Llevo aquí varias anotaciones. Este, Te agradezco como siempre Porque así fue Al escucharte hablar de Storytelling Nos detonaste un camino Que seguimos explorando Que seguimos con más preguntas que respuestas Siempre, ¿no? Pero es la base del crecimiento del ser humano
1: Siempre es mejor tener más preguntas que respuestas De hecho es mejor asumir que no tenemos respuestas Que solo tenemos mejores preguntas
0: Andrés, muchas gracias Un gran abrazo Con, con mucha gratitud Y eterna admiración
1: un gran abrazo, mi querido Sam. Seguimos
0: esta compartición de una manera. Hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.